0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Heute wieder zur Aufzeichnung von unserem Podcast. Natürlich in Vorbereitung auf ein Digital Breakfast. Und ich habe heute natürlich wieder ein super aktuelles Thema. Und äh, zwar geht es um verschiedene Kauferlebnisse, verschiedene Kaufkanäle. Und äh, da darf ich heute die Susanne Podrontke begrüßen und mal gespannt, äh, über was wir uns alles unterhalten. Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast.
1: Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlass gerne eine Bewertung.
0: Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
1: Hallo Thomas, <lacht> grüß dich.
0: Ja, ähm, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz selber vor.
1: Na klar, gerne. Also ähm, ich bin die Susanne, bin ähm, Head of Sales bei der ähm, WebSale AG wir sind ähm, Softwarehersteller, äh, also Hersteller für Shopsoftware ähm, aus Nürnberg ähm, und äh, ich bin jetzt seit gut drei Jahren ähm, bei WebSale und ähm, ja, E-Commerce ähm, ist schon sehr lange ähm, ein gutes Thema von mir und von daher freue ich mich natürlich heute auf den Austausch mit dir.
0: Ja, super. <lacht> ich auch. Es <lacht> ähm, ist immer gut, wenn man mit äh, Leuten redet, die viel Erfahrung haben. Da kommt ja auch meistens sehr viel rüber. Ähm, ja, ich bin immer so ganz pragmatisch. Ich frage jetzt einfach mal so rein, was machst denn du da den ganzen Tag?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage tatsächlich, mhm. denn ähm, der Alltag ist absolut abwechslungsreich. Also bei uns weiß man eigentlich nie, äh, wenn man morgens aufsteht, äh, was was der Tag so bringt. Ähm, hauptsächlich natürlich klar ähm, als äh, als vertriebsleitung bin ich ähm, für unsere kunden zuständig ähm, betreue unsere kiel kunden ähm, selbst und ansonsten ähm, habe ich äh, mein team ähm, was die was die kunden betreut wir stehen halt für alle fragen rund um das Shop-System zur verfügung das sind oft dinge die ähm, die weiterentwicklung äh, betreffen oder einfach neue, Funktionen ähm, in den Shop zu bringen und auch das Shop-System auszubauen, also zu skalieren über, äh, über internationale Shops, natürlich die Plattformen zu vergrößern.
0: Okay, spannend. Und ähm, was ist jetzt so die Besonderheit, wenn ihr sagt, ihr seid auch Shop-Hersteller, was ist dann die Besonderheit äh, an, an eurer Lösung?
1: Also zum einen sicherlich, ich habe es ja gesagt, wir sitzen in Nürnberg, also mhm. wir sind zu 100% Prozent made in Germany. Ich mhm. denke, das ist ein sehr gutes ähm, Gütesiegel. Die ähm, Software von uns, die liefern wir aus der Cloud. Das heißt also, es gibt nicht nur die Software ähm, alleine, sondern zusammen mit einem speziell auf dem E-Commerce abgestimmten Betrieb. Wir haben ja das Thema Lastspitzen, ähm, Weihnachten, Black Friday und mhm. so weiter. Und ähm, wir haben da ein tolles ähm, Konzept äh, mit software eben ähm, und, und hosting, was wir äh, was wir anbieten und dazu auch ein support direkt vom hersteller. Die äh, cloud ist auch in also hier in deutschland auch in nürnberg. Das heißt also die ganzen ähm, standards, ähm, die man heute erwartet hinsichtlich ähm, Datensicherheit, datenschutz und so weiter die können wir halt zu 100% prozent gewährleisten.
0: Also ich interpretiere jetzt mal was rein. In der Vorbereitung habe ich gesehen, Webseite gibt es ja seit 1996. Also ihr habt ja drei so Riesenpfeiler in meinen Augen. Also ihr habt einmal, ihr habt Kontinuität, euch gibt es schon lange. Ja, das ja. denke ich ist auch wichtig. Ihr seid in Deutschland äh, und ihr seid habt Cloud. Das finde ich natürlich auch ziemlich cool, ja, weil ich finde, alles andere äh, skaliert nicht und alles andere ist auch in meinen Augen. Ich bin da ganz offen sehr, sehr blauäugig ja, wenn einer sagt, nee, nee, ich will aber die Server bei mir im Haus haben, ja, und wenn man sich dann mal die Räume anschaut, ja, dann schlägt man die Hände über den Kopf zusammen, also ist ja keiner irgendwie ein redundantes äh, Server im Keller, also ich habe ja lang genug, ähm, auch so Infrastruktur verkauft und es kam halt immer wieder vor, dass die, dass der Serverstecker gezogen wurde und äh, die Putzfrau dann den Staubsauger eingesteckt hat. Also es ist kein Witz, das ist sogar öfter passiert, als man <lacht> denkt, ja. Und deswegen muss ich immer schmunzeln. Also für mich ähm, kommt eigentlich nur noch die Cloud in Frage und ich meine in der, in der jetzigen Situation ähm, sage ich mal, ist es so, dass wenn dann jetzt so eine Shop-System oder eine IT-Infrastruktur in der Cloud, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich äh, das im Unternehmen habe und ich reinkomme. ja. Also auch so by the way. Ja.
1: Also das auf jeden Fall und neben neben der Tatsache, dass dir vielleicht jemand aus Versehen den Stecker zieht, ähm, ist ja auch das Sicherheitsthema nicht zu verachten. Also ähm, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass gerade erfolgreiche Händler auch mit kriminellen Attacken zu kämpfen haben, also gerade Bidos- ähm, Angriffe, aber ja. auch ich sag mal, alles, was um, um sensible Daten ähm, geht, die ganzen Zahlungsabwicklungen. Äh, also ähm, hier muss man schon einfach wirklich einen sehr hohen Schutz und einen sehr hohen Sicherheitsstandard haben. Und das ist kann man natürlich alles machen, aber ähm, es ist natürlich, wenn man es in-house umsetzt, immer eine andere Herausforderung. Es ist sicherlich auch eine Kostenfrage. Ähm, und, und von daher, ja, also da können wir jetzt sagen, tun wir sehr, sehr viel in puncto Sicherheit. Wir mhm. sind auch das einzige System was TÜV-zertifiziert ist. Mhm. Das ist zwar für uns intern immer ein gewisser Spaß, weil natürlich Audits allgemein nicht unbedingt zu den begehrtesten <lacht> <lacht> Themen gehören. Aber letzten Endes für uns natürlich auch ganz wichtig, dass wir uns immer selber überprüfen, wie sicher sind wir. Mhm. Und auch die, der zweite Bereich, der, den der TÜV auch abprüft, ist das ganze Thema Kundenservice, Kundenzufriedenheit. Und auch hier sind wir glücklich, dass wir da jedes Jahr wirklich super abschneiden. Und ähm, das ist halt auch wirklich was, was für den Kunden sicherlich ähm, sehr oder für den Kunden sehr wichtig ist mhm. und was uns unterscheidet.
0: Ich habe jetzt gesehen, ihr habt B2B und B2C. Ähm, was, was ist denn so ein typischer Kunde? Also jetzt von jedem Bereich zum Beispiel von euch. Was ist so ein typischer Kunde? Wie sieht der aus?
1: Ähm, möchtest du Namen oder, oder einfach jetzt eine allgemeine Beschreibung? Nee,
0: einfach mal eine allgemeine Beschreibung. Namen kannst du Herr noch sagen, ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, ja, also im, im, es sind grundsätzlich schon Händler, die, die fortgeschritten sind. Also wir haben sehr wenig Einsteiger ähm, im E-Commerce. Mhm. Ähm, äh, unser, unser Kunde wickelt ähm, in der Regel mehrere hundert oder mehrere tausend Bestellungen am Tag ab. Ist also okay. schon ein, ein Händler, mhm. der sich im, im Mittelfeld ähm, letztlich bewegt und, äh, und schon eine sehr gute Bekanntheit äh, und einen sehr guten Kundenkreis nicht nur am deutschen Markt hat, sondern wir haben sehr viele Kunden, die den Shop praktisch als Plattform betreiben und eben auch über Ländershops dann Österreich, Schweiz, aber auch durchaus in, in USA ähm, und, und in andere Länder verkaufen.
0: Mhm. Jetzt habe ich, also ich bin da ja immer so ein bisschen ketzerisch auch, ja, das, das hört sich so an, dass ihr auch oft, also sage ich jetzt einfach mal, wir haben uns ja da vorher nicht drüber unterhalten, aber wenn ihr sagt, die haben schon eine Bekanntheit und die haben auch schon viele Bestellungen, legt sich für mich jetzt so die Frage auf, dann seid ihr vielleicht auch der zweite Shop, oder?
1: <lacht> ähm, ja, also durchaus, genau. Also ähm, das, das stimmt, wir haben wenig Einsteiger ähm, im B2C. Im B2B sieht es ein bisschen anders aus, weil im B2B sind wir ja jetzt gerade in der Phase, wo sehr viele ähm, jetzt den Einstieg suchen, mhm. ähm, gerade eben ihre Vertriebsprozesse auch zu digitalisieren und zu sagen, okay, wir wollen jetzt einen, einen Händlershop sozusagen aufbauen. Wir wollen unserem Außendienst eine Möglichkeit ähm, schaffen, mit, äh, mit dem Shop auch draußen zu arbeiten, beim Kunden zu arbeiten, Dinge zu zeigen ähm, oder wiederum dem dem Kunden, an, also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, nehmen wir mal die Möbelbranche, wenn der Hersteller heute ein, eine, eine Plattform hat, wo seine Händler bestellen können, dann kann er dem Händler auch die Möglichkeit bieten, dass dann der Verkäufer im Möbelgeschäft auf der Fläche beispielsweise auch den Shop benutzt, äh, um vom iPad aus eben Verfügbarkeiten zu checken, vielleicht Produktvarianten anzuschauen, mhm. Alternativen ähm, anzuschauen oder auch einfach Verkaufshilfen äh, für Upselling ähm, oder ähnliche Dinge zu geben.
0: Mhm. Ja, also finde ich finde ich schon spannend. Also es hat sich jetzt so bei mir aufgedrängt, ja, ähm, weil wenn dann einer schon mal Erfahrungen gemacht hat, ja, und äh, vielleicht ist er irgendwie mit seinem bisherigen System auch in so eine Sackgasse manövriert worden, ja, und äh, ja, die Updates haben dann irgendwann auch nichts mehr geholfen. Ja, dann äh, guckt man sich ja oft nach einem neuen äh, Shop um. Ähm, Im Vorgespräch hast du auch noch was Interessantes äh, gesagt. Ähm, fand ich ja ein gutes Statement. Ähm, der Shop muss einfach nur geil verkaufen. <lacht> ja? Hab ich gesagt? Ja. Okay. Oder, 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 ich habe es zumindest so wahrgenommen. Also ein Shop ja. muss heute einfach geil verkaufen. Ähm, ja, was, was meinst du damit?
1: Ähm, naja, im Endeffekt genau das. Ähm, der, der, der Shop soll, also der ist ja dafür da, dass, dass der, der Kunde, also letzten Endes der Endkunde der Käufer, den den Shop jetzt betritt. Das ist ja ähnlich wie früher im, in, in einem Ladengeschäft mhm. und, und da soll er hinkommen und dann soll er sich natürlich zurechtfinden. Ähm, er soll die Produkte gut wahrnehmen, ähm, dass er sie auch gut, gut versteht. Jetzt habe ich ja sowieso online einen gewissen Nachteil gegenüber ähm, einem physischen Geschäft, weil ich halt gerade das Thema eben anfassen, ähm, angucken, mal rumdrehen ähm, sowieso nur eingeschränkt ähm, machen kann. Und ähm, das muss natürlich, äh, das muss natürlich fetzen. Also wenn ich heute in, in einen Online-Shop gehe und jetzt mal, jetzt mal ein Beispiel, ich bin eine Frau, also nehme ich jetzt mal einen Klamottenshop, ja, mhm. ähm, dann, äh, dann gehe ich gehe ich dahin und dann will ich natürlich sehen, wie wie sieht die Hose aus, wie 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 ist die geschnitten ähm, und 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 dann möchte ich natürlich auch Vorschläge haben, ähm, was passt da dazu, welchen Pulli kann ich dazu anziehen, ähm, welche Jacke kann ich dazu anziehen? Und ähm, das ist halt das, was was ein Shop machen sollte und mhm. und natürlich auch in erster Linie mir das Vertrauen geben, dass ich da richtig bin, äh, um da um da einzukaufen, denn ähm, ich, ich brauche ja auch Vertrauen. Also gerade wenn ich neu in den Shop komme, ist natürlich das Erste. Ich gucke halt, okay, gibt es hier ein Trusted Shop-Siegel? Bieten die eine Paypal-Zahlung an? Wo ist denn das Impressum? Mhm. Ähm, wo ist denn die Adresse in dem Impressum? Ist das mhm. äh, ne, ne, eine Adresse, die man kennt? Oder ist das ein Postfach? Oder mhm. ähm, also einfach diese Dinge, die man, die man halt, die man halt schaut. Und jetzt bin ich natürlich selber im E-Commerce, also habe ich auch einen anderen Blick natürlich auf so einen Shop, aber ich gucke schon auf Dinge, wie gut verkauft mir das der Shop? ja? Mhm. Wie intelligent ähm, arbeitet die Suche? Wie intelligent arbeiten die äh, die Recommendations? Ähm, wie äh, wie intelligent wird auch ein, 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 ein Upselling ähm, irgendwo betrieben? Wie leicht wird es mir denn gemacht, äh, auch den Verkauf abzuschließen? Wie schnell kann ich einen Checkout machen? Mhm. Kann ich denn schnell am Smartphone Per, per Klick oder per zwei Klicks jetzt mal eben schnell mit mit Paypal im ähm, Checkout machen, weil ich habe ja keine Lust an meinem Handy ähm, jetzt da meine ganzen Adressdaten einzugeben. Ähm, ich bin ja genauso wie alle anderen Kunden. Ich möchte, dass das halt wirklich einfach äh, für mich ist und ähm, das ist das, was der Shop machen soll und das natürlich auch schnell. Also gerade jetzt auch noch mal Stichwort, ähm, ich bin mobil unterwegs, ich brauche einfach Performance, ich brauche einfach eine Geschwindigkeit ähm, wenn ich da anfange, eine Suche auszulösen und man sitzt da gefühlt drei Minuten vor Ladekreiseln, dann war es das aha. natürlich
0: auch. Ne? Jetzt hast du, im Laufe des Gesprächs haben wir jetzt immer auf, drei, eigentlich auf drei Geräte gekommen. Ja, Wir haben den Desktop, wir haben den Tablet, wir haben den Smartphone. Ja, ähm, wie, wie, also, wie seht ihr das? Also diese, diese verschiedenen Gerätetypen, die muss man ja auch bedienen können, ja
1: man muss sie bedienen können, wobei wir halt sagen unterdessen kann man Desktop ähm, so langsam vernachlässigen, mhm. ähm, weil es also man sieht es auch, wir sehen es auch in, in den Zahlen, ähm, dass die, die Zugriffe äh, über den Desktop sich halt einfach in den letzten Jahren sehr reduziert haben oder andersrum eben die Zugriffe über die mobilen Geräte und auch die Verkäufe über die mobilen Geräte ähm, deutlich angestiegen sind, sodass wir also heute schon, wenn wir bei einem B2C Shop ähm, auch in die Konzeption ähm, gehen, uns eigentlich nur noch auf mobil fokussieren und, und dann eben Desktop passt man nur noch an, dass man es halt gut benutzen kann. Aber, aber der Fokus liegt auf mobil.
0: Also wir haben jetzt einige einige befreundete, große Agenturen, mit denen ich ja auch immer im Austausch bin und die sagen Mobile First. Ja, Wenn die, ja, genau. wenn die eine Webseite machen oder so, die fangen einfach beim Smartphone an. Punkt, ja. Also, um einfach ja. zu sagen, da muss es perfekt aussehen, ja, und äh, da stecken wir die Energie rein. Der Desktop ist so groß, die paar Buttons kriegen wir unter jetzt also flapsig ausgedrückt. Ja. Ab,
1: also absolut. Wir haben ja auch, ähm, also wir haben ja, wir sind ja jetzt nicht nur als, als als Unternehmen schon relativ alt. Wir haben tatsächlich auch Kundenbeziehungen, die schon sehr ähm, sehr lang dauern. Also mhm. wir haben jetzt ähm, auch teilweise Kundenbeziehungen äh, über 20 Jahre, mhm. sehr viele Kunden über 10, 15 Jahre und natürlich begleiten wir halt diese Kunden auch schon über Jahre und äh, und und haben dann auch immer die Möglichkeit natürlich bei einem bei einem Relaunch oder bei einem größeren, ich sage jetzt mal Facelift, äh, auch zu gucken, was passiert im Endeffekt mit den Zahlen. Und wir haben jetzt in den letzten Monaten wirklich festgestellt, dass die Kunden, die sich jetzt nochmal absolut auf mobile fokussiert haben, wo wir also gesagt haben, wir fangen gar nicht mehr an, am, am Desktop ähm, zu arbeiten, wir nehmen jetzt rein, äh, rein die mobile Usability, ähm, passen die perfekt an. Dass wir also hier wirklich teilweise Zahlen gehabt haben, dass sich die mobilen Kaufabschlüsse verdoppelt haben und das mhm. ist natürlich, also das zeigt ja auch, der, der Kunde will das, äh, es muss aber halt auch funktionieren.
0: Mhm, mh. Also das zeigt ja wieder dein, dein Argument Kauferlebnisse, ja, also mhm. Kauferlebnisse schaffen. Und jetzt mal so eine Frage nochmal. Wo, wo, wo hört ihr dann auf? Ja, wir haben ja auch über andere Kanäle gesprochen, über verschiedene Vertriebskanäle. Also sei das heißt es jetzt mal Instagram, Facebook. Du hast gesagt, ich irgendwann bestelle ich vielleicht mein Produkt über Voice im Tesla ja, oder über meine Apple Watch. Also wie, wie äh, seht ihr euch oder wie, wie positioniert ihr euch da?
1: Also wir sind natürlich die die, die Shop-Software. Ähm, das, das werden wir auch immer sein. Und ähm, die, also auf jedem Endgerät, auf dem letzten Endes die Shop-Software aufgerufen wird, also jedes Endgerät, was einen Browser hat im Endeffekt, mhm. ähm, wird immer, das werden immer Endgeräte sein, auf die wir uns fokussieren. Die anderen Kanäle ähm, benutzen ja oft, also wenn ich jetzt Instagram zum Beispiel äh, Shopping nehme, ähm, dann dann komme ich ja nachher auf den Shop. Ne? Ich habe mhm. also, der Post wird ja auf Instagram ähm, veröffentlicht und ähm, dann klicke ich dort jetzt das Produkt an, ähm, was mir gefällt und dann komme ich ja auf die Produktseite im Shop. So so mhm. so ähnlich funktionieren ja jetzt viele Kanäle. Also ist er ja dann wieder äh, wieder im Shop. Mhm. Und für, für die neue, für die Zukunft, also keine Ahnung, für Oberflächen, ähm, jetzt bleiben wir mal beim Auto ähm, oder so, da, das wird sich halt finden. Aber wenn dort im Endeffekt nachher auch irgendwann ein Browser aufgerufen wird, dann ist das für uns auch ein Thema, mhm. dass wir uns darauf konzentrieren.
0: Mhm. Wo siehst du die größten Herausforderungen jetzt ähm, im E-Commerce für die, also für die äh, Unternehmen, für die Hersteller, also jetzt weniger mal für die Endkunden, sondern wirklich für die, die die Shop-Software dann einsetzen?
1: Ähm, tatsächlich ist die größte Herausforderung für mich die IT. Ähm, das äh, befreundet das Partnerunternehmen von uns, die sprechen auch immer von der IT der zwei Geschwindigkeiten. Und ähm, tatsächlich ist es das, was wir halt in der Praxis erleben. Ähm, der ähm, die, die Prozesse, also alle Prozesse, die drumherum ablaufen, sind ja alle IT gesteuert. Mhm. Und ähm, hier ist es einfach so, dass die IT ja in der Lage sein muss ähm, das auch im Endeffekt alles abzubilden ähm, und, und da auch, ähm, naja, einfach diesen, diesen technologischen Fortschritt halt aufzufangen. Und wir sehen eben, dass, dass oft die eigene ähm, IT, die eigenen Systeme, das ERP, was eingesetzt wird zum Beispiel, einfach überhaupt nicht in der Lage sind oder einfach viel zu lange brauchen. Also die, die auch die Entwicklungszyklen für Neuerungen, die sind ja. einfach, einfach so lange, ähm, dass, dass ich halt sage, ja, das ist die größte Herausforderung. Weil, wenn ich heute sage, ich brauche heute für einen, für einen, für einen großen Relaunch ähm, äh, oder für einen Systemwechsel, ich, ich rede hier über Projekte von, äh, von drei Jahren oder vier Jahren, hä? Dann sage ich halt, okay, nee, wir sind im E-Commerce, wir müssen ja, wir wollen ja Trends setzen. Also der Händler will ja Trends setzen, der will ja vielleicht einen Wettbewerbsvorteil haben und, und, und das muss einfach schnell gehen und dieses schnell, das muss die IT lösen in Form von Software, in Form von Manpower und das ist für mich die größte Herausforderung.
0: Habt ihr das, habt ihr das auch öfter, dass so ein, so ein Unternehmen, Kunde von euch, dann auf einmal noch einen, einen Zweitshop oder so macht?
1: Ja, na klar. Also immer im, im Sinne von, von Ländershops, von, von Wachstum, mhm. aber dass eben auch einfach mit Zielgruppen experimentiert mhm. wird, dass man einfach nochmal ein, ein, ein neues Label äh, zum Beispiel macht, um eben äh, nochmal eine Zielgruppe gezielt anzusprechen. Also das haben wir auch, ja.
0: Ja, und den will man ja schnell haben. Ja, wenn ich jetzt eine Idee habe, ich mache ein neues Label, ich mache eine neue Marke, wir machen jetzt mal einen Testballon. Äh, äh, wie kommt es an? Ja, ähm, und da will ich ja dann auch, ich sag mal, vielleicht in drei, in drei sechs Monaten vielleicht schon Ergebnisse haben, ja. Und äh, ja, wenn der, wenn die IT sagt, naja, der Shop, den kriegst du in zwei Jahren, dann ähm, ist es nicht so sinnig, ne?
1: Naja, oder nicht, nicht nur der Shop, also ich sage jetzt mal ein Shop hingestellt erstmal, es ist relativ schnell, also vor allem jetzt, also der Websales Shop ist ja eine Standardsoftware. Ähm, die Bereitstellung, ähm, das funktioniert relativ schnell. Aber es geht oft um die um die Funktionalität. Also, dass ich, äh, dass ich zum einen halt einfach den Datentransfer habe. Ich muss ja irgendwo über eine Schnittstelle, ich muss ja irgendwo Daten in den Shop bekommen. Aus dem Shop müssen die Daten wieder irgendwo hin. Ähm, oder wenn es rein um, um Funktionen geht. Also, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ähm, nehme jetzt mal einen Case aus dem B2B. Ähm, da sagt jetzt äh, die, die, die Online-Druckerei, sagt jetzt, ich möchte jetzt, dass meine, meine, meine Key-Kunden, die können jetzt ihre Auflage mit einer Million Flyer bestellen, die sollen aber in der Bestellung gleich ähm, die Bestellung verteilen und sagen, 100.000 gehen nach Düsseldorf und, und, und 200.000 gehen nach Berlin. Ähm, und sowas zum Beispiel, das wäre jetzt so eine typische Funktion, wo ich sage, ja, das ist da ist ein Wettbewerbsvorteil. Ne? Ähm, da gibt es noch nicht so viele, ähm, wo das funktioniert. Und wenn ich jetzt natürlich ähm, drei Jahre brauche, ähm, um so eine Funktion überhaupt an den Start zu bekommen. Naja, in der Zeit ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ein paar andere eben schneller waren ähm, und dann laufe ich eben nur noch hinterher und setze nicht mehr den Trend.
0: Ja, absolut richtig. Ähm, und wo siehst du jetzt eure größten Herausforderungen für dieses nächstes Jahr?
1: Ähm, für, für, wer, also für unsere Software selbst? Genau,
0: für euch selbst oder fürs Unternehmen. Mhm. Mm.
1: Naja, also unsere Herausforderung ist ähm, sicherlich, die, ähm, dem Anspruch gerecht zu werden, dass, ähm, dass äh, die Kommunikation mit dem Shop auch für immer mehr Drittsysteme mhm. ähm, äh, möglich sein muss. Also das ist, das ist was, was wir sehen, dass ich sage, äh, also wir folgen diesem, diesem Ansatz Headless, äh, Headless Commerce dass, dass, dass man also in seinem Shopsystem praktisch auch mit ganz vielen Diensten skalieren kann, dass ich also nicht mehr ähm, alle Dienste in, in einem System habe, sondern dass ich praktisch mir ähm, in verschiedenen ähm, Teilfunktionen auch Dienstleister suche, die hier Experten sind. Ähm, gang und Gebe ist ja schon das Thema Suche. Die meisten nutzen mittlerweile eine intelligente, KI-basierte Suche, weil, weil, das einfach, ähm, ja, weil die das einfach am allerbesten können. Ähm, und das wird sich, also da gibt es immer mehr Dienste für immer mehr Funktionen, die das richtig mhm. gut können. Und für uns ist halt die Herausforderung, hier immer die Möglichkeiten zu schaffen, ähm, dass, dass der Shop halt auch mit diesen Diensten gut zusammenarbeitet, ähm, sodass der, 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 der Händler letzten Endes das Maximum auch ähm, aus seinem Shop rausholen kann.
0: Mhm. Okay. Und jetzt nochmal vielleicht, wenn du sagen möchtest, aber ihr habt es ja auch auf der Webseite. Was sind jetzt so Kunden von euch? Wen habt ihr schon, den ihr da betreut?
1: Genau, also sind jetzt jede Menge, aber um mal so ein paar gute Beispiele zu nennen, um vielleicht auch zu zeigen, wie man mit uns wachsen kann. Also ein sehr guter Kunde von uns auch hier aus der Region sind die Online-Printers. Sicherlich vielen Begriff, drittgrößte Online-Druckerei in Europa mittlerweile ähm, und die mit uns natürlich auch mal gestartet haben. Die haben das sehr früh erkannt und gesagt, okay, wir müssen irgendwie online was machen und haben mit, mit einem Shop in Deutschland gestartet. Mittlerweile haben wir eine, eine Plattform mit, mit über 40 ähm, Sub-Shops, die in ganz viele ähm, Länder verkauft. Und ähm, online Print das sagt auch, ähm, dieses internationale Wachstum war einfach durch, durch, durch das leichte Skalieren mit der Lösung halt mhm. möglich, weil man einfach recht easy dann Ländershops ähm, eröffnen kann. Ähm, wir haben aber auch ähm, Kunden, die aus dem klassischen ähm, Versandhandel kommen, ähm, wie jetzt ein, ein British shop ähm, oder auch Krämer Pferdesport, mhm. ähm, die, ähm, die auch aus dem, aus dem Versandhandel praktisch kommen, dann über den E-Commerce, jetzt ja auch die, die Megastores, also sozusagen den umgekehrten Weg gehen. Ähm, und ähm, dann haben wir noch vielleicht einen Kunde, auch ganz spannend, der ähm, online angefangen hat äh, im Bereich äh, E-Zigaretten und Liquids, mhm.
0: ähm,
1: das komplett aufgebaut hat. Ganz toller Shop, der sich ganz toll entwickelt und der jetzt auch seit, seit zwei Jahren massiv ähm, praktisch in den stationären ähm, Handel auch geht und, und jetzt aus dem E-Commerce heraus sozusagen dann auch die Stores in den Innenstädten eröffnet und hier auch ganz tolle Sachen macht, eben mit Bestellen, Abholen und so weiter.
0: Aha. Super. Hört sich, hört sich super spannend an. Susanne, vielen, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Ich freue mich schon auf unser Digital Breakfast am 20.05. und bin gespannt, was du uns dann präsentieren wirst. Dankeschön. Ja, ich freue, Mach's freue gut, mich auch.
1: Danke dir, ja. Tschüss. <lacht>